0: que Les J'ai pu faire et, et il y en a là. tout le temps, mais la foi est l'élément capital, capital, si nous voulons voir Dieu agir dans nos vies. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu, vous êtes d'accord avec moi Mais si nous avons foi en Dieu, nous lui sommes agréables et il pourra agir au travers de nos vies pour que son royaume soit manifesté. Hier, j'étais heureux de participer aussi à la réunion avec les Espagnols qui étaient là. Et nous avons passé un temps béni. Et comme l'a dit mon frère, il y a eu des, plusieurs, plusieurs conversions. Il y a eu aussi certainement des guérisons. Je crois que Dieu ne change pas. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors s'il si était le Jésus que l'on lit dans les Écritures... Sachez qu'il n'a pas changé, il est toujours aussi accessible, il est toujours aussi disponible, il est toujours aussi rempli d'amour pour que nous puissions nous approcher de lui et qu'il puisse se déverser en nous par son esprit. Amen. Alléluia. On va faire une lecture dans Luc au chapitre 17, à partir du verset 11. Luc chapitre 17, verset 11. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, scandales, mais un malheur à celui par qui ils arrivent. Ce n'est pas le bon verset. <rire> Je vous disais, c'est pas... pardon, chapitre 17, verset 11, excusez-moi. Luc 17, verset 11. C'est la guérison des dix lépreux. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie Et la Galilée, comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les dix n'ont-ils pas été guéris et les neuf autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va ta foi t'a sauvé. Alléluia. C'est toujours bon de voir dans la Bible des histoires qui, qui, qui sont encore disponibles pour nous aujourd'hui. Euh, j'aimerais que l'on voit ce matin, et comme je l'ai dit en introduction, la foi est l'élément essentiel dans la marche chrétienne. Elle l'est pour la dîme, elle l'est pour tout autre aspect de notre vie. La foi elle est essentielle pour notre marche chrétienne, pour recevoir de Dieu les bénédictions qu'il a en réserve pour nous, pour recevoir également les promesses qu'il a pour nous et que nous puissions les accomplir, et également pour notre salut. Notre salut, c'est ce qui est a de plus important, vous êtes d'accord avec moi Nous pouvons être bénis sur cette terre, mais si nous nous éloignons de Dieu, nous pouvons perdre notre salut. Certains ne pensent pas ça, mais je ne veux pas rentrer dans des débats théologiques ce matin. <rire> en tout cas, la foi, c'est vraiment déterminant. J'aimerais vous vous, vous situer un peu le le contexte de cette histoire. Imaginez-vous, Jésus, à ce moment-là de l'histoire, il avait une renommée immense. Les foules entières venaient à lui, tout ça pour écouter Jésus. Parce que la Bible nous dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pour écouter Jésus et voir aussi tous les miracles qu'il se produisait partout. Mais dans cette société-là, il y avait des lépreux. Les lépreux étaient complètement exclus de la société. Ils étaient exclus de leur famille, exclus de leurs amis. C'était une maladie qui était horrible, qui causait des des souffrances internes et externes. Il y avait des contusions, des, des. des contusions sur leur peau, il y avait des des plaies ouvertes sur leur peau. C'était quelque chose d'horrible. Je n'ai pas osé vous mettre de photos dans l'épreuve. Tellement c'est dur pour nous aujourd'hui de voir ça. Je suis allé sur Google, faites-le, et vous tapez l'épreuve. Je vous prie de croire que c'est repoussant. Et en plus de ça, c'est repoussant, mais ça peut être contaminant aussi pour les autres. Donc ces gens-là étaient complètement exclus. Et même lorsqu'ils s'approchaient d'une ville, ils s'approchaient d'un village, eux-mêmes devaient crier « Lépreux, lépreux Ne vous approchez pas pas de moi, je vais vous contaminer Ne vous approchez pas de moi !» Ces gens-là n'avaient pas de chance. Ils Ils étaient exclus de la société. Ils étaient complètement en dehors de tout. Mais Jésus passe. Il y a une opportunité à ne pas rater. Et alors que je préparais ce message, je sais ici ce matin qu'il y a des personnes. Vous vivez aussi, même si vous n'êtes pas lépreux physiquement, vous vivez ce sentiment d'exclusion. Vous vivez ce rejet, peut-être de votre famille, de vos amis. Je sais que vous souffrez de cela. Aujourd'hui, dans notre société en 2015, il y a des gens exclus dehors, les itinérants comme vous les appelez, des gens qui sont complètement abandonnés et nous-mêmes des fois en tant que chrétiens, on porte un petit regard où on n'ose même pas donner quoi que ce soit en donnant des conseils, mais ce sont des exclus, ils sont rejetés et si nous commençons à à imaginer ou à penser ce qui a pu arriver dans leur vie à ces gens-là. Nous serons peut-être un peu plus tolérants et plus compréhensifs. En tout cas, quelle que soit ta situation aujourd'hui, que tu es exclu, sache qu'il y a une opportunité à ne pas rater ce matin. Il y a vraiment une opportunité que tu, il faut que tu saisisses ce matin. Jésus était connu pour accomplir des miracles ex- exceptionnels. Et il l'en fait encore aujourd'hui. J'ai pu en voir. Jésus n'a pas changé et ces miracles exceptionnels sont à notre disposition encore aujourd'hui. J'aimerais vous dire ceci, lorsque Jésus est dans les parages, il ne faut pas rater l'occasion de le laisser passer. Ce matin, nous savons et je peux vous certifier que Jésus est bien présent. Il est présent par son esprit, sa présence. Et nous devons l'honorer, nous devons le chérir, nous devons l'élever. Tout dépend, comme mon frère l'a dit, de notre cœur, de notre attitude, de notre révérence. Et c'est tellement important. Et ces gens-là ont entendu que Jésus passait. À ce moment-là de l'histoire, j'imagine leur pression. J'imagine leur pression. Vous savez, à ce moment-là, il n'y avait pas d'hôpitaux. Les hôpitaux n'existaient pas. Il n'y avait pas d'endroit où on pouvait être consolés, cajolés, écoutés. Il n'y avait pas de relation d'aide. Ces gens-là étaient complètement exclus. Personne pour les entendre. Personne pour s'occuper d'eux. Mais c'est mon premier point ce matin. J'aimerais vous parler de la foi qui reçoit malgré la distance. Malgré la distance. Certainement, ces hommes se trouvaient à distance de Jésus parce qu'ils avaient peur d'être lapidés, c'est certain. Mais également, je pense que ces gens-là avaient aussi une conscience en eux et ils ne voulaient pas contaminer les autres. Ils ne le voulaient pas. Donc, ils se tenaient à distance. Mais au fond de leur esprit, au fond de leur cœur, Jésus passe, je ne veux pas rater cette occasion-là. Je ne veux pas rater ce moment-là. Le seul but pour ces hommes était de recevoir la guérison. Et même à distance, c'est ce qui va se produire ce matin. Même à distance, ta foi peut créer en en toi un miracle. Quelque chose qui est mort en toi peut naître à la vie. Peut-être que tu es malade au fond de toi, tu peux recevoir la guérison. Physiquement, ici, sur ta chaise. Simplement en réponse à la foi. Amen. Alléluia. Peut-être que ce matin, il y a des personnes qui se tiennent à distance même de la foi. À distance de la foi. Et si tu es dans cette situation, je ne sais pas pourquoi, mais je, je prie pour que tu aies simplement un peu de foi. Dieu ne nous demande pas d'avoir beaucoup de foi. Le grain de Saint- suffit pour que le miracle prenne, prenne place dans nos vies. Donc ne te tiens pas à distance de la foi, mais crois. Commence à, à, à alimenter ton cœur. Peut-être ce matin, tu es ici et tu es quelque part à distance de l'église. Tu es là, mais tu n'es pas là. Tu viens, mais ton cœur est à la maison. Et cette distance peut peut, peut peut, peut t'éloigner de Dieu et empêcher que Dieu te bénisse. Mais là encore, je te demande d'avoir de la foi. Peut-être que tu te tiens à distance ce matin et c'est comme une forme de protection autour de toi. Peut-être que tu tu as été blessé, je ne sais pas ce qui a pu arriver dans ta vie, mais tu te tiens avec une protection autour de toi. Tu as as mis une protection autour de ton cœur, espérant que la parole ne pénètre pas ton cœur, mais sache que ce matin, la parole de Dieu est toute puissante pour traverser même ton cœur. Amen. Peut-être que tu es dans cette situation. Et à cause de cela, tu te tiens dans l'isolement. Tu te tiens dans l'isolement. Et sache que l'isolement n'est jamais bon pour un chrétien. Oui, c'est bon de prier des fois Dieu, en silence, dans sa chambre. Et c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on s'entretient. Mais la communion fraternelle, il n'y a rien de tel. Moi, je, je viens d'un pays en France où euh, je, 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 je suis dans une église bénie. Je suis avec un peuple béni où on voit la gloire de Dieu, où on voit l'action de Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous aimons nous retrouver entre frères et sœurs. Nous aimons partager nos, nos luttes et nos combats. Nous aimons prier les uns pour les autres. Nous aimons nous manger ensemble, nous aimons ces ces temps de communion fraternelle. Et je parle à vous euh, qui êtes ici au Québec. Il le faut, c'est nécessaire que chacun d'entre vous, frères et sœurs en Jésus-Christ, puissiez euh, vous réunir et partager des temps ensemble. Ne te tiens pas dans l'isolement. Alors j'aimerais savoir peut-être c'est quoi la cause. de ton ton éloignement, de de cette forme de protection, de cette distance de la foi, de cette distance de de l'Église, c'est peut-être à cause de de l'ignorance. Tu es ignorant des choses de Dieu. Peut-être c'est à cause des souffrances même que tu as vécues, des des blessures que tu as pu même avoir au sein de l'Église. Ou peut-être encore à cause de l'indifférence. Mais une chose est certaine, c'est qu'à l'image de ces lépreux, ils ont réduit la distance entre eux et Jésus. Ce matin, nous devons, frères et sœurs, réduire la distance entre nous et Jésus. Est-ce que vous le voulez Alléluia Nous devons le faire. Il faut réduire la distance qui nous sépare de Dieu. Je veux me rapprocher de Dieu. Je veux me rapprocher de Jésus. Par contre, il y en a un. Il s'appelle l'ennemi. Lui, il fera tout son possible pour vous tenir à l'écart de l'Église, à l'écart de la foi, à à l'écart des hommes et des femmes de Dieu. Comme si tu te tenais éloigné, séparé de Dieu, séparé de Jésus, séparé de sa grâce, séparé de son pardon, séparé de ses bienfaits. Mais sache que ce matin, simplement la foi va faire que même cette distance-là qu'il y a dans ton cœur va être balayée et tu vas recevoir la bénédiction. La Bible, la la parole de Dieu, nous dit, dans Jacques chapitre 4, verset 8, « Approchez-vous de Dieu. » Répétez après moi, s'il vous plaît. « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Amen. Amen. Si on s'approche de Dieu ce matin, c'est ce que les, les, les lépreux ont fait. Ils se sont approchés malgré la, qu'ils ne pouvaient pas aller plus loin. Cela suffit. Approche toi de Dieu, tel que tu es, quel que soit ton cœur, quel que soit ton état, quelles que soient tes blessures, tes souffrances, approche toi de Dieu. Et le, le peu de foi, les, les peu de pas de foi que tu vas faire vont suffire pour qu'il s'approche de toi. Amen. Est-ce que vous le croyez Amen Dieu n'a pas changé il, ce qu'il a fait pour ces gens-là. Il est capable de le faire pour nous, encore aujourd'hui. J'aimerais te poser la question. Qu'est-ce qui pourrait te séparer de Dieu Dans le cas des lépreux, c'est facile. On, on comprend, je vous l'ai expliqué, C'était leur lèpre qui les séparait de Dieu. Mais la lèpre a une image aussi spirituelle. La lèpre est également notre péché. Notre péché, et je parle à des croyants, nous avons été pardonnés, nous avons été restaurés, nous avons été changés. Mais euh, si nous ne venons pas chaque jour dans la présence de Dieu, le péché est plus fort que nous. Le péché va nous éloigner de Dieu. Le péché va nous séparer de Dieu. Toujours. Et nous avons besoin de venir devant Dieu avec un cœur repentant à chaque instant. On l'a entendu, nous avons besoin chaque jour, frères et sœurs, Je vous le dis, on on s'est repenti une fois, on s'est repenti deux fois, trois fois. Tous les jours, nous devons nous repentir. Nous nous venons devant un Dieu saint, devant un Dieu immense, qui a créé l'infiniment petit, l'infiniment grand. Qui sommes-nous pour venir avec, avec mépris devant un Dieu tel que Lui Un Dieu rempli de grâce, un Dieu rempli de compassion, un Dieu qui nous pardonne, un Dieu qui nous restaure un Dieu qui nous change, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui ne met pas sur nous un poids légaliste, un poids de condamnation, un Dieu qui vient et qui nous prend dans ses bras, qui nous secourt et qui brise nos chaînes. Nous devons nous approcher de ce Dieu-là afin que nous ne soyons plus séparés de ses bénédictions, afin que nous ne soyons plus séparés de ses promesses. Ces promesses de guérison aussi. Amen. Peut-être ce matin, c'est le non-pardon. Tu n'arrives pas à pardonner une situation que tu as vécue. Oh, je sais que c'est dur. Mais, je t'en supplie. Fais-le. Fais-le. Parce que si tu ne pardonnes pas, Nous avons un Dieu de grâce, mais nous avons un Dieu de justice. Il est important que le non pardon ne fasse pas partie de de notre vie chrétienne. Hommes et femmes de Dieu, nous devons toujours pardonner, nous devons toujours relâcher la faute, nous ne devons pas conserver l'amertume, nous ne devons pas avoir un cœur dur. Peut être que ce matin, ça n'a rien à voir avec ça. Peut être ce qui te sépare de Dieu, c'est ton travail c'est ta carrière, c'est ton business et tu veux réussir et tu consacres tout ton argent, tout ton temps, toutes tes ressources pour que tu réussisses dans la vie. Mais sache que ce n'est pas la priorité. Fais de l'éternel tes délices et il te donnera le reste. Cela fait partie des choses et des lois immuables de Dieu. Ça fait partie des principes de Dieu. Peut-être ce matin, C'est les soucis de ta vie. Tu es dans les soucis, tu es dans les tourments, le manque d'argent, les prières non exaucées. Peut-être que tu es dans cette situation-là, mais je t'en prie, ne t'éloigne pas de Dieu. Réduis la distance qu'il y a entre toi et Jésus ce matin. Est-ce que vous voulez faire cela? Vous savez, pour vous donner une illustration, vous savez, j'ai des enfants. J'ai deux petits-enfants, 8 ans et 5 ans. Mais vous savez, j'ai appris une chose avec eux. C'est que moi, je les aime de tout mon cœur. Et le jour où ils vont faire une bêtise, pas sous mes yeux, secrètement, ça arrive, c'est souvent le cas, qu'est-ce qui va va se passer Les enfants, mes enfants, sachant qu'ils ont fait une bêtise, Ils ont fait une erreur, ils ne vont pas venir et me sauter dans les bras. Ils vont s'enfermer dans leur chambre, fermer, et le silence va prendre place. En tant que parents, nous savons que les enfants sont bruyants. Pour ceux qui ont des des enfants, vous êtes d'accord avec moi. Et quand le silence prend place, je me dis, il y a un problème ça me met la puce à l'oreille. Vous savez, il en est de même avec Dieu. Il en est de même avec Dieu. Nous faisons mal. Et des fois, nous mettons même des poids inutiles sur nos vies. Oh, « Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai j'ai je n'ai pas pris assez de temps ce matin, ou je n'ai pas pris de temps du tout ce matin. » Ça arrive à tout le monde. Mais il ne faut pas que c'est, c'est, ces faux pas ou... Vous savez, c'est la vie. La vie est prenante, la vie est, 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 est merveilleuse aussi. Donc, il ne faut pas se mettre des poids légalismes mais de dire, « Ok, Seigneur, je, je te demande pardon, je viens devant toi maintenant. » Et réduire la distance. Vous savez, c'est beaucoup plus simple. Et d'agir comme ça, ça réjouit son cœur. Et Dieu veut nous accueillir tout le temps. Ce n'est jamais nous qui, c'est, Ce n'est jamais Dieu qui met une distance entre nous et lui. Mais c'est toujours nous qui mettons une distance entre Dieu et nous. Toujours, toujours, toujours et toujours. Mais pour vous illustrer cette guérison par rapport aux lépreux, euh, dernièrement, il y avait pasteur, euh, je ne sais pas si tu as raconté cette histoire, mais il y avait pasteur David à à, à notre église à Brignoles Et euh, euh, on a eu un temps incroyable. Je vous prie de croire, c'était des moments où où on on n'oublie pas. Et euh, le culte avait duré euh, au moins six heures. Mais un culte qui dure 6 heures, je vous prie de croire qu'il y avait la présence de Dieu, sinon ça ne dure pas 6 heures. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'était un moment incroyable où il a commencé à y avoir des guérisons, David m'a, Pasteur David m'a appelé et on a prié pour une femme qui, avait, qui n'avait plus de cartilage merci, mon épouse, dans les genoux, et elle n'arrivait plus à, à, se, à, à se mettre à genoux. Et nous avons prié et nous avons ordonné que les, jo- les choses reviennent en place. Et cette femme-là, elle, elle s'est mise à genoux. Je ne sais pas si tu l'avais dit, oui, ok, bon. Et, mais ce n'est pas cette guérison que je vais vous parler, c'est, c'est une autre. C'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Et, et là, ça, 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 ça a créé la foi. Vous savez, la foi stimule la foi. Et ce qui s'est produit, c'est qu'il euh, était à peu près mi- midi, midi et demi, et il y avait une jeune femme dans notre église qui n'avait pas pu venir à l'église parce qu'elle avait eu un accouchement très 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 douloureux et elle avait des, des caillots de sang. Euh, elle ne pouvait plus se lever et elle était tout le temps restée, de, obligée de rester assise. Mais elle a entendu que là, il y avait quelque chose qui se passait. On a eu des dizaines et dizaines de guérisons ce matin-là, dont cette jeune femme. Cette jeune femme, écoutez-moi bien ce qui s'est, ce qui s'est passé. Cette jeune femme a réduit la distance entre son appartement et la présence de Dieu. Et alors qu'elle était en route, comme c'est lépreux, alors qu'elle était en chemin, la guérison même a germé en elle. Et elle est arrivée à l'église, et elle a été complètement guérie. Elle l'a sentie en elle. Elle n'avait plus aucune perte de sang, complètement guérie instantanément. Ça, c'est notre Dieu. Et lui seul est capable de réduire la distance. Amen. La Bible dit, car j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Répétez après moi, car j'ai l'assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, s'il n'y a rien qui peut me séparer de l'amour de Dieu, je dois lui, je dois lui, 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 lui croire en lui et je dois lui obéir. Amen. C'est mon deuxième point. La foi qui augmente par l'obéissance. Regardez l'image. Les lépreux sont là. Ils crient. Ils crient à Jésus. Ils se sont avancés au plus proche qu'ils ont pu. Jésus, maître, aie pitié de nous. Jésus, maître, aie pitié de nous. Et là, quelque chose se produit. Jésus s'arrête et les ayant vus, il leur dit simplement :« Allez vous montrer au sacrificateur. » Jésus connaissait leurs souffrances. Lorsqu'ils les ont, quand, lorsqu'ils ils, 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 les lépreux ont appelé, Jésus s'est tourné. Il connaissait leur souffrance. Il en est de même pour nous ce matin. Lorsque tu invoques l'Éternel avec ta souffrance, Il entend ta prière. Il te voit. Et il te demande de faire quelque chose. Il te demande de croire. Il te demande d'obéir. Peut-être que moi je me mets à la place des lépreux quand même. Jésus il faisait des, des miracles tout le temps. Pourquoi Jésus il n'est pas venu Vous vous êtes posé la question Moi ça me paraît bizarre quand même. Parce que Jésus tout le temps il allait vers les gens qui criaient à lui. Mais eux non. Eux ils sont à distance. Et ils se, ils se tiennent à distance. Et j'ai du mal avec cette idée où juste Jésus dit Allez vous montrer au sacrificateur. C'est souvent dans nos vies, on s'attend à voir le ciel ouvert. On s'attend à voir des choses extraordinaires se produire devant nous. Mais vous savez, la Bible suffit des fois. La Bible dit Regarde ce qui est écrit. Je suis l'éternel qui te guérit. Je suis l'éternel qui te restaure. Je suis l'Éternel qui te sauve. Je suis ce Dieu-là. Nous cherchons des fois des, des, des choses extraordinaires qui peuvent se produire, mais la Bible est là devant nous. Nous devons simplement croire en cette parole et avoir foi en cette parole. Peut-être que ce n'était peut-être pas la, la parole qu'il, qu'il souhaitait entendre. Peut-être qu'il s'attendait, oui, venez, je vais vous guérir. Votre lèpre va disparaître. On aurait aimé entendre ça pour eux en tout cas. Et c'est peut-être, ce n'était peut-être pas la parole qu'ils voulaient entendre. Mais peut-être que pour toi, ce n'est pas la, la situation dans laquelle tu pensais être. Peut-être que pour toi, ce n'était pas la réponse au, à laquelle tu t'attendais. Peut-être que ce n'était pas l'attitude de, de, de Jésus en tout cas dans cette histoire que tu, tu, tu t'attends à Dieu, mais Jésus il, il fait pas comme tu veux. Ça arrive souvent. Il y a même des histoires dans la Bible, où où, vous connaissez cette cette histoire avec la femme syrophénicienne. Jésus ne lui répond même pas. Ça c'est un autre sujet, c'est une autre prédication. Il ne lui répond même pas, il y a un silence. Il y a a des non-réponses, mais ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la marche avec foi. Vous savez, quand je je prie pour les malades, est-ce que vous croyez que j'entends toujours Dieu me parler Et et me dire, il y a tel et tel problème. Non, je fais confiance à Dieu. Je prie avec foi et et je sais que Dieu veut guérir. Amen. Et il le fait. Et il le fait. Ces hommes-là avaient un choix, après cette parole. Soit de croire en Jésus, d'obéir à Jésus ou de craindre les hommes. Ils avaient peut-être peur d'être lapidés. Et je crois que si on était dans leur cas, est-ce que vous avez envie de vous faire lapider <rire> Merci. <rire> dans leur cas, ils avaient ce choix-là. Et nous sommes toujours confrontés à des choix, nous aussi. Mais ce n'était pas n'importe qui qui, lui a, qui leur avait parlé. C'était Jésus. Et lorsque Jésus parle à nos cœurs, nous pouvons être certains que si nous obéissons, sa parole est suffisamment puissante pour que nous voyions le miracle dans nos vies. La parole de Dieu est suffisamment puissante pour toi aujourd'hui. Amen. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ces lépreux Ils vont obéir. Ils ne vont pas craindre les hommes. Ils ne vont pas avoir peur. Mais que va-t-il se produire Alors qu'ils sont en train de marcher, ils sont en train de marcher et là, leur les, les plaies ouvertes commencent à se refermer, les, les membres estropillés commencent à, à se reformer, des, des, des pieds et des mains commencent à repousser. Waouh. Et là, alors qu'ils sont en train de marcher, ils se regardent les uns les autres et font hey, regarde ce qui se passe pour lui. Oh, mais regarde ce qui se passe pour moi. Je suis en train de guérir. Je suis en train de de vivre le miracle alors que tu es en train de marcher avec Dieu pendant ta marche. ben il Il va y avoir des miracles qui vont prendre place. Et il va y avoir des miracles pas que pour toi, il va y avoir des miracles autour de toi. Et la foi que tu vas voir dans les gens aussi va stimuler ta foi et va permettre que tu te présentes Devant Dieu, et dit, oh Seigneur, tu m'as guéri, tu m'as restauré. Alléluia. J'imagine ce moment glorieux où ils sont en train de marcher et que leur leur corps est en train de se refaire complètement. Amen. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux de voir ça? J'aimerais ce matin. On lit ça, moi je lis ça, je suis merveillé. Mais comme je vous l'ai dit au départ, Jésus n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Dites-le avec moi. Jésus n'a pas changé. changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour ces hommes, il peut le faire pour chacun de nous aujourd'hui. Quelles que soient les souffrances et les blessures de ton cœur, il peut venir les réparer. Ce n'est rien pour lui. Il est le Dieu créateur de toutes choses. Il est le créateur de la vie. Amen. La foi stimule la foi. Amen. Et nous allons vivre un temps où ce matin, notre foi va être stimulée, stimulée par la foi des autres. Et le miracle va prendre place dans ce lieu. Des guérisons, des miracles, des conversions. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Jésus leur a donné la possibilité à ces hommes-là de, de passer du, du statut de condamné à mort, à celui de, de, de vivre une vie nouvelle. Où je veux en venir Et C'est une parenthèse dans mon message. Je l'ai écrit, parenthèse. Frères et sœurs, Dieu a fait pour nous Un miracle tellement grand. Nous sommes nés de nouveau. Il a changé nos cœurs et nos vies. Dieu a fait en nous une œuvre de purification. Il a fait une œuvre de changement. Mais j'aimerais vous poser cette question, frères et sœurs. Qu'est-ce que nous faisons de cela? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie nouvelle? Qu'est-ce que nous faisons de ce miracle qui, prend pla- qui a pris place dans nos vies Est-ce que nous sommes des véritables témoins de Jésus-Christ Est-ce que nous offrons notre, notre corps, notre vie, tout ce que nous avons pour sa gloire Ou sommes-nous toujours en train de compter, en train de, de dire « Ah, mais ben, j'ai fait ceci, donc je ne fais pas cela ». Est-ce que Jésus s'est posé la question quand il est à la, à la croix pour nous Non il y a un homme qui s'appelle Léonard Ravenhill et il a dit ceci. C'est une phrase qui est venue me percuter. Écoutez bien. Est-ce que ce pourquoi vous vivez valait la mort de Christ Est-ce que ce pourquoi nous vivons valait la peine que Jésus meure Nous avons besoin ce matin venir tel que nous sommes et dire, Seigneur, oui, c'est vrai. Malgré toutes ces années de conversion, je suis loin d'être parfait. Et moi, je vous parle en tant que pasteur, je suis loin d'être parfait. Nous ne sommes pas une élite de, de, de glorieux, non. Nous sommes des gens et des hommes et des femmes ordinaires. Nous avons des luttes et des combats comme vous. Par contre, nous, nous moi, je, je désire plus que tout, voir l'action de Dieu dans ma vie. Je ne veux rien qui me sépare de mon sauveur. Je ne, veux, je ne veux qu'il n'y ait rien qui entrave une distance entre lui et moi. Parce que je l'aime. Il est mon Dieu. Il est mon sauveur. Et je veux tout lui donner. Je veux tout lui offrir. Sans retenir, sans compter. Il est ma vie. Il a inscrit mon nom dans le livre de vie. Et je ne suis pas là pour compter, mais je suis là pour donner à Dieu. Amen. Alors, est-ce que ce pourquoi nous vivons valait la mort de Christ Pour ma part, je dis oui. Parce que j'honore le Seigneur, je marche avec Dieu. Et je sais que pour chacun d'entre vous qui êtes là, c'est le cas. Même si vous n'êtes pas parfait, Dieu va nous aider, il va nous soutenir, il va nous bénir. Et il va permettre que nos vies valent la peine d'être vécues pour sa gloire. Amen. Alléluia. Vous savez, dans cette histoire, ce qui me surprend, c'est juste cette parole. Allez vous montrer au sacrificateur. Jésus, à ce moment-là, il n'a pas fait quelque chose de spécial, vous êtes d'accord avec moi Il n'a pas fait de la boue, qu'on a pu le, il n'a pas prié pour eux, il ne leur a pas imposé les mains, il n'a pas craché par terre en faisant de la boue. Vous voyez ce que je veux dire Il n'a rien fait. Il a juste parlé. Vous savez, la parole suffit. La parole de Dieu suffit. <rire> la parole de Dieu suffit. Et si nous avons la foi ce matin en la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, nous pouvons être sûrs que si nous croyons en cette promesse, nous croyons en sa parole, alors nous pouvons être sûrs que si nous obéissons et nous marchons avec foi, nous allons voir le miracle s'accomplir. Soyez-en certains. Est-ce que nous croyons et obéissons à la parole de Dieu (rire) Si nous croyons et obéissons à la parole de Dieu, je vous le dis, je vous le certifie, la faveur de Dieu va reposer sur nous. Il y a un prof actuellement, un un professeur, euh, euh, il s'appelle Joseph Kabouya, je ne sais pas si vous le connaissez, et il a dit ceci dans son cours, j'ai beaucoup aimé, il a dit, là où la foi dit oui, Dieu ne peut dire non. Ah, hallelujah Là où la foi dit oui, Dieu ne peut dire non. Vous savez, comme le pasteur David l'a introduit, et comme je vous le dis, ma vie, c'est Dieu. Il m'a changé, il m'a transformé, il m'a délivré. Et lorsque, euh, j'ai, j'ai, ça faisait quelques années que je servais Dieu à Brignoles, et nous avons vu une croissance dans l'église. Tout allait bien pour moi, tout allait bien pour le pasteur avec qui je travaillais. On voyait l'action de Dieu et euh, j'avais une bonne situation. J'étais cadre commercial dans une entreprise. Je gagnais très bien ma vie, j'avais des voitures de luxe, j'étais bien. Vous pouvez rire. Mais il s'est produit quelque chose. J'ai fait un jeûne un peu long. Et pendant ce jeûne, Dieu m'a parlé. Vous savez, des fois, il faut éviter hein, d'être trop enflammé, des fois, pour Dieu. hein. Je rigole. Je rigole. Et pendant ce jeûne, Dieu est venu me parler et il m'a dit, il faut que tu partes une année au Québec. Que je vais faire moi là-bas Non, mais c'est vrai. Je veux dire, euh, Seigneur, tu veux que j'aille au Québec, mais ils sont pourvus en ministère, ils sont pourvus, ils ont des églises de partout, ils ont des, il y a des, des ministères d'influence, d'impact. Qu'est-ce que, qu'est-ce que je dois faire, Seigneur Mais j'ai dit, Seigneur, ça ne doit pas venir de toi. Alors si ça vient de toi, confirme-le-moi. Parce que bon, ça, il y avait quand même un certain détachement de beaucoup de choses derrière. Hein. Bon, ok. Et Dieu m'a parlé. Il nous a répété pendant... Vous savez, quand Dieu parle, il sait se faire entendre, croyez-moi. C'est le Dieu de la répétition. Vous êtes d'accord avec moi Dieu sait se faire entendre. Il répète, il répète. Non, non, non Seigneur, ce n'est pas toi. Il répète, il répète, il répète, il répète, il répète. Jusqu'au moment où on dit, OK, je crois que Dieu m'a jamais parlé autant. Jamais autant par toutes sortes de signes, par toutes sortes de, de paroles, de ci, de là. Je dis, « Ok, Seigneur, j'ai compris. » Est-ce que vous avez vu le film euh, « Évan Tout-Puissant » Vous l'avez vu, ce film et c'est, c'est l'histoire d'un homme qui, euh, Dieu lui parle et lui répète de construire une arche. Et lui, il dit, « Non, mais ça ne peut pas venir de Dieu. Je ne vais pas construire une arche ici, en pleine ville. Et, » Et Dieu lui répète, il lui répète, il lui répète. Ça m'a fait penser à mon histoire. Dieu il m'a répété, il m'a répété. Je dis, « Ok, Seigneur. »« Arrête de me parler. Arrête. J'ai compris. » Donc c'est ce que j'ai fait. Donc ça demandait beaucoup d'engagement. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'avais, j'étais bien. J'étais bien dans mon église. J'avais pas de, de raison de partir. Mais pourtant, Dieu me demandait de partir. Alors qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé voir mon patron. Et je lui ai dit, vous savez que je suis chrétien. Et il faut que je quitte l'entreprise. Il me dit, mais pourquoi pour prêcher l'évangile au Québec. Ah, ok. C'est intéressant, Franck. On va, on va s'occuper de toi. Il y a quelqu'un qui va te suivre. Mais connaissant, connaissant mon témoignage, ils m'ont dit ceci. Franck, écoute, tu, tu as toujours été un exemple de, 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 de foi aussi dans ce que tu fais dans ton travail. Tu as toujours eu des résultats sortait du lot, on sait que Dieu est avec toi. Vous venant bon, c'est quand même fort que, qu'un incroyant te dise ça quand même. Hein. Je ne sais pas vous, mais moi, ça c'est venu me chercher quand même. Ok, je dis, mais donc je, je vais donner ma démission, tout ça, et, et là, c'est ce que j'ai fait. J'ai donné ma démission, j'ai vendu mes voitures, j'ai, j'ai mis en, 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 ma maison, ça faisait un an et demi que je, je venais de faire construire, que j'étais dedans. Je mets ma maison en location et, et je dis, Seigneur, on part. Et il y a eu des embûches, il y a eu des complications, ça a été compliqué. Mais on est arrivé ici au Québec. Et dès notre arrivée, il y a eu des choses qui ont pris place, des choses qui me surprenaient. Euh, euh, ça a commencé parce qu'il y avait une famille qui nous hébergeait. Et c- c- cette, euh, cette femme avait un enfant qui était, euh, qui était euh, allergique, il, avait, il était malade, il était allergique au lactose. Et il y a toutes sortes de, d'allergies, des allergies à tout, je crois, qu'il avait le petit. Et euh, je, elle m'a dit, « Je crois que Dieu peut le guérir. » Je lui ai dit, « Est-ce que tu es certain que Dieu veut le guérir ?» Elle me dit, euh, « Oui, je crois que Dieu veut le guérir. » Alors, j'ai dit, « On va prier pour lui. » Alors, j'ai prié pour lui. Euh, ça a duré dix secondes, mais le petit, je lui ai dit, « Écoute, euh, tu vas aller boire un, un verre de lait maintenant. »« Je préfère un yaourt. » Je lui ai dit, « Prends un yaourt, <rire> c'est mieux. » Et le petit, il a pris le yaourt et, et il le mange, il le mange et, et, et sa mère lui dit « ça va, ça va ?»« Oui, ça va maman, c'est bizarre, j'ai pas mal. » C'est pour vous dire que Dieu guérit. À la suite de ça, il y a eu, il y a eu différentes, différentes guérisons et je ne vais pas vous, vous, vous étaler tout ça, mais euh, ce qui est important de, de vous dire, c'est que quand on obéit à Dieu, même si la demande peut paraître folle, allez vous montrer au sacrificateur Va au Québec. Eh ben, Ok, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que pendant la marche, tu vas m'exaucer. Et arrivé ici, j'ai commencé à voir l'action de Dieu. Il y a eu plusieurs et plusieurs guérisons. et Il y a eu des faveurs incroyables sur nos vies. Pourquoi Ce n'est pas parce que je suis meilleur que vous. Non, Dieu ne fait pas de favoritisme. Nous sommes ses enfants. Nous sommes tous égaux devant lui. Mais si nous obéissons, si nous marchons avec foi, nous, avons, nous allons avoir sa faveur et nous allons être bénis. Alléluia, ça c'est notre Dieu. Que Dieu soit béni. Ah. Moi ce qui me fait halluciner dans cette histoire, vous comprenez halluciner, c'est que tous ont été guéris, mais il y en a un seul qui est revenu et a apporté toute la reconnaissance à Jésus. Un seul. Un seul sur dix. Pendant qu'ils sont en train de marcher, il y en a un qui se dit « Mais là, je suis guéri. » Et je continue à aller où, là Je continue à aller où Dans quelle direction Et un seul est venu donner gloire à Jésus. Et j'aimerais vous parler de ce troisième point, c'est la foi qui sauve par la reconnaissance. Les lépreux, ils appellent Jésus leur maître, tous. « Jésus, maître !» Aie pitié de nous. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, même en tant que chrétiens, nous sommes prêts à ce que Jésus soit notre maître dans le seul but de recevoir des bénédictions. Il va le faire. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande de nous prioritairement. Dieu demande de nous notre cœur. Dieu dit ce que je veux de toi, au-delà de tes finances qui sont importantes. Mais c'est ton cœur. Parce que si notre cœur est touché, les finances vont suivre. Comprenez avec moi C'est capital. Et, et cette, cette histoire-là nous, nous montre ce, cela. Nous ne sommes, nous venons pas à Jésus dans le seul but qui nous exauce, qui exauce nos demandes, nos besoins. Beaucoup sont prêts à être zélés pour Jésus seulement dans le but de recevoir pour eux dans un but égoïste, dans un but orgueilleux. Moi, donne-moi, 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 donne-moi. Mes frères et sœurs, nous devons changer de focus. Nous ne sommes pas là pour nous, nous sommes là pour les autres. L'Église de Jésus-Christ doit briller et elle brillera encore si nos regards se détourne de notre petit monde personnel, de mon petit monde personnel, et que je regarde un peu autour de moi, de voir les besoins, de voir les exclus, et de commencer à dire, je vais m'en occuper. Je vais commencer à regarder au monde qui m'entoure, au monde qui va en enfer, à ceux de ma famille qui sont loin de Dieu, à mes mes collègues de travail, qui vont passer leur éternité en enfer. Au-delà des tourments de l'enfer, la Bible dit que l'enfer... C'est, ça va être le lieu des oubliés. C'est-à-dire que c'est ces personnes qui vont aller en enfer, nous, quand on sera au ciel, on n'y pensera même plus. On aura oublié. Dieu aura effacé de notre mémoire cela. Ça veut dire que ces personnes qui existent aujourd'hui, c'est comme si demain, elles n'existeront jamais. Comme si elles n'avaient jamais existé. C'est cela aussi l'enfer. Et quand je pense à, à ma famille, à mes amis, je seigneur, il faut, que, il, il, faut que je, il faut que je fasse une différence. Il faut qu'elle se tourne vers toi. Il faut qu'elle t'accepte comme leur Seigneur et Sauveur. Est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu nous change encore Oui Est-ce que vous voulez être changé par Dieu Vous savez, il y a beaucoup qui veulent recevoir de Dieu, mais peu veulent que, ce que Dieu veut qu'il soit. Peu, veut que, euh, peu veulent que ce que Dieu veut qu'ils deviennent. J'arrive pas à parler. Ça arrive. Je suis qu'un homme. Vous savez, nous avons tous le désir d'être, d'être guéris. Nous avons tous le désir d'être bénis. Et je le prêche. Je, je m'en réjouis d'avance. Mais... Nous devons être comme cet homme-là, 1 sur 10, qui dit « Ok, oui j'ai obéi à Dieu, il m'a béni, il m'a guéri, mais si je suis dans cet état aujourd'hui, si je suis béni, c'est uniquement grâce à lui. Donc je vais vais arrêter d'aller dans une direction qui m'éloigne de lui, je vais arrêter qu'il y ait une distance qui me sépare de lui, mais je vais revenir à lui, je vais revenir à Jésus et je vais lui donner toute la gloire. Lui seul mérite la gloire, nous l'avons entendu. Lui seul mérite l'honneur. Lui seul mérite les louanges de nos cœurs. Et si nous sommes un peuple béni, nous devons reconnaître qui Jésus est. Jésus est le Dieu de l'univers. Jésus est Dieu. Ce n'est pas mon mon, mon collègue. Jésus est Dieu. Il veut être mon ami, mais ce qu'il demande, c'est mon cœur. Un seul sur dix est revenu donner gloire à Dieu, a a reconnu la divinité de Jésus. La guérison physique durera pour la vie, mais la transformation de cœur dure pour l'éternité. Et nous devons, frères et sœurs, ce matin, revenir à Jésus, que Jésus soit notre priorité, Que nous nous puissions nous prosterner devant sa face et dire, Seigneur, toi seul mérite la gloire. Toi seul mérite la louange et la reconnaissance de mon cœur. Amen. Il y a des années de ça, et je termine avec cette histoire. C'est une histoire qui m'a profondément blessé. Ça m'a fait mal. Vous savez, Dieu veut guérir tout le monde. Et des fois, parmi le peuple de Dieu, ben, il y a moins de guérison que chez les gens qui qui ne croient pas forcément en Jésus. Je me souviens, c'était dans la ville d'Aix-en-Provence, où j'étais pasteur là-bas. Et il y avait une femme musulmane, voilée, qui rentre dans l'église. Et je finis ma prédication et je dis, on va prier pour les malades. Et cette femme s'approche. Et je lui dis, euh, pourquoi vous voulez qu'on, que je prie Elle me dit, elle parlait pas très bien français. donc je, 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 Elle avait des gros problèmes, des grosses douleurs au niveau de l'estomac. Et apparemment, c'était assez grave. C'est ce que ma belle-mère m'a dit. Et j'ai dit, est-ce que vous croyez que Jésus peut vous guérir Elle me dit, oui, je crois. C'est fou. C'est fou. Euh, je, je, non, c'est pas fou pour vous. Pour moi, oui. Et, et donc, euh, je dis, OK, je vais prier pour vous. Et j'ai prié pour elle, et c'est la, preuve, c'est, la, c'est la seule fois où j'ai senti ça dans mon corps. J'ai senti comme une décharge électrique qui, qui traversait mon bras et qui l'a visitée. Et d'un coup, elle a ouvert les yeux comme ça. Je dis, je crois que Dieu, Jésus vous a guéri. Et elle me dit, oui, je crois. Et j'ai dit, allez faire les examens, vous reviendrez. Et j'étais content de la revoir une semaine après complètement guérie. Elle était heureuse. Et moi, je vais la voir. Je dis, bon, Jésus. Jésus. OK, c'est Jésus. Et, et donc, je, je, je lui dis, maintenant, il serait bon de, de reconnaître que Jésus est Dieu. Qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Personne d'autre ne peut accéder au ciel s'il ne passe par Jésus. Et elle me dit, oui, mais Jésus m'a guéri, mais... Je dois dois glorifier Dieu. J'ai dit, non, mais Jésus est Dieu. Il vous l'a prouvé, là, maintenant. Et cette femme-là est venue euh, deux, trois fois encore, mais elle n'a pas donné son cœur au Seigneur. Comme ces neuf autres. Ils ont continué à aller dans leur religion. Continué à aller voir les sacrificateurs qui ne m'ont rien apporté. Peut-être que Un seul sur dix a raisonné en lui-même. Un seul sur dix a dit, mais mais qu'est-ce que m'a apporté la religion jusqu'à maintenant Qu'est-ce que que m'ont apporté les sacrificateurs Qu'est-ce que m'ont apporté les prêtres Qu'est-ce que m'a apporté cela Rien. Alors, il faut que je revienne à Jésus. Lui seul, ce matin, frères et sœurs, peut nous, nous pardonner nous restaurer et nous bénir. Amen. Alors, j'aimerais inviter les musiciens. On va terminer ces moments et je vais faire un appel. Alléluia. Vous savez, il y a un gros problème chez les chrétiens. Vous voulez savoir lequel C'est un problème d'ingratitude. Et quand j'étais plus jeune, il y avait un pasteur qui m'a dit, c'était pour moi un un père, un père dans la foi, il me dit, tu sais Franck, l'ingratitude tue l'amour. Et je vous prie de croire que l'on peut peut l'appliquer dans nos vies, dans nos couples, dans notre foyer, dans notre famille. L'ingratitude tue l'amour. Et nous pouvons, ce matin, ne pas rester ingrat de ce que Dieu a fait pour nous. Ne pas rester dans dans cet état-là, mais considérer ce qu'il a fait pour nous. Et venir devant lui, avec un cœur encore repentant, et de dire, Seigneur, Oh, je veux venir à toi, parce que tu es mon Dieu. Je veux que tu me pardonnes. Je veux que tu me restaures, parce que je ne veux pas être ingrat de ce que tu as fait pour moi. Amen. Amen. Vous pouvez commencer à jouer. Je vais faire un appel, s'il vous plaît. J'aimerais qu'on baisse nos têtes, qu'on ferme nos yeux. Et ensuite, on aura un temps où on va aller dans la louange, où on va s'attendre à Dieu, où on va prier pour vous. Et on va voir l'action de Dieu dans nos vies. Peut-être ce matin, il y a quelqu'un. Tu es venu et il y a réellement une distance dans ton cœur. Entre le message de l'évangile et, et le cœur de Dieu et, et toi. Il y a une distance par tes peurs. Il y a une distance par tes craintes. Tu as peur d'être déçu. Tu as peur d'être, de souffrir encore. Mais si tu es dans ce cas et que tu veux réduire la distance entre toi et Jésus, je t'invite à lever ta main de là où tu es et et la baisser ensuite. Amen, amen. Nombreuses personnes lèvent leurs mains. Amen, amen. La distance va être réduite. Dieu voit votre cœur. Il voit votre main levée et il va agir. La deuxième deuxième chose, il y a une personne ici ou des personnes. Vous êtes devant un choix, un choix de, de craindre les hommes, de craindre les on, les, de craindre les, les, de ce que les hommes peuvent penser de vous ou ce qu'on peut dire de vous au travail. Vous êtes devant un choix. La Bible dit « Choisis la vie ». Tu as le choix soit d'obéir aux hommes, de rester dans la crainte des hommes ou d'obéir à Jésus qui te dit « Ok, maintenant viens, viens, je veux faire quelque chose pour toi, et je te demande ce matin, et Dieu te le demande, de faire le choix de lui obéir totalement et sans réserve. S'il y a des personnes, Amen, 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 Amen. Nombreuses personnes sont devant des choix, et vous faites le bon choix ce matin. Amen, Alléluia, Dieu t'a vu. Amen. Alléluia. Maintenant, j'aimerais faire un troisième appel. Ce matin, c'est, 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 c'est un appel à, à l'Église. Nous avons besoin ce matin, Église de Jésus-Christ, d'offrir à Dieu toute la reconnaissance qui lui est due. Écoutez. Toute la reconnaissance qui lui est due, quelle que soit ta situation aujourd'hui. Et j'aimerais, avant de rentrer dans la louange, vous tous qui avez levé la main et qui répondent aussi à à ce troisième appel de reconnaissance à Jésus. Je vous demande de vous lever et de venir devant. On va remplir ce lieu, remplir ce lieu de personnes. Venez, levez-vous. Levez-vous, venez devant. C'est un appel à l'Église. C'est un appel à des choix. C'est un appel à réduire la distance. Amen. Approchez-vous. Approchez-vous. Je crois que dans la reconnaissance à Jésus, il y a des miracles qui prennent place. Cet homme a été sauvé. Jésus lui a dit « Lève-toi ». « Va, ta foi t'a sauvé. » Bien plus que les miracles que Dieu veut nous donner aujourd'hui, bien plus que les guérisons, bien plus que la restauration, il va le faire ce matin, il va le faire, croyez-le, croyez en sa parole, mais bien plus que ça, il veut encore transformer nos cœurs et nos vies pour que nous soyons conduits avec lui dans l'éternité. Alléluia Alléluia Si nous sommes reconnaissants, si nous sommes reconnaissants, nous trouverons des trésors inépuisables dans sa, dans, dans, dans sa présence. Dieu va créer des ponts. Il va créer des opportunités, même dans ton travail. Il va te bénir. Il va rendre l'inaccessible accessible. Et l'impossible deviendra possible. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie chrétienne depuis longtemps. J'aimerais te dire... Si tu veux arrêter de tourner en rond dans ta vie chrétienne, offre à Jésus ce matin toute la reconnaissance qui lui est due. Toute la reconnaissance qui lui est due. Soyons reconnaissants ce matin. Soyons simplement reconnaissants. Jésus nous a sauvés. Il nous a pardonnés. Et notre attitude de cœur à à le glorifier et lui apporter toute la reconnaissance va actionner l'action de Dieu dans nos vies et nous allons être bénis, Amen Alléluia on fixe nos yeux sur Jésus et alors qu'on est là dans la prière qu'on s'approche de lui, le Seigneur vient il s'approche de vous et commence à agir, à vous toucher je vous demande aussi à l'équipe de ministère de s'approcher et on va simplement prier on va prier pour la bénédiction si vous avez besoin de quelque chose en particulier, on va prier spécifiquement. Et, euh, et le Seigneur va vous toucher. Les gens ici, vous allez sentir la présence de Dieu, maintenant, là, et Dieu va vous toucher, va vous guérir maintenant. Les gens, vous allez repartir chez vous, et alors que vous êtes en chemin, dans la semaine, vous allez vous rendre compte que Dieu agit en vous, et vous allez lui donner toute la gloire. On s'attend à Jésus maintenant.
1: Dieu attend votre louange ce matin. Fixez les yeux vers lui et remerciez-lui, remerciez-le, attendez-vous à lui. Mais comme l'a dit euh, Pasteur Frank, Dieu cherche nos, des cœurs reconnaissants ce matin, parce que Dieu a déjà agi dans votre vie et Dieu veut encore agir, mais on ne veut pas être on veut aimer le Seigneur et ne pas être des enfants ingrats qui demandons toujours sans dire merci, sans l'adorer. Il est digne de toute notre adoration. Il est digne qu'on vienne vers lui avec révérence, avec reconnaissance. Dieu attend la louange de son peuple. Dieu se tient au milieu des louanges de son peuple. Et on veut être un peuple qui nous tenons dans la présence avec adoration. Dieu attend ta louange ce matin. Ouvre ta bouche pour le remercier. Et tu vas attirer sa présence sur toi, sur ta vie. Que la louange sorte de la bouche du peuple de Dieu ce matin.